0: Agora, essa noite eu quero que você venha comigo ao capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus, começando no versículo 38. Alguém me perguntou que versão estou usando. Estou usando o mesmo que Paulo usou, a versão King James. Você sabe, temos tantas versões hoje que você pode se levantar e citar as escrituras ocasionalmente mas eles acham que vocês estão usando outra versão. E é muito interessante, eu tenho, eu acho, bem, que a minha esposa e eu devemos ter cerca de 25 versões diferentes. Bem, eu vou para a versão King James, normalmente quando eu estou fazendo as minhas pregações. Gosto de várias versões, elas me jogam muita luz sobre o texto. E eu ouvi a história de alguém que contou sobre o apóstolo Paulo. Perdoe-me, Timóteo recebeu uma carta do apóstolo Paulo e atrás dele estavam dois burgos carregados com bagagem e eles disseram o que é tudo isso eles disseram bem esses são os comentários para dizer o que Paulo está dizendo na carta então certos dos escribas e dos fariseus perguntaram Mestre queremos ver um sinal faça o um sinal mas ele respondeu e disse-lhes: uma geração má e adúltera busca um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Não é estranho que Jesus usou Jonas? Ele não nos disse para não acreditar na história de Jonas, ele aceitou o fato que Jonas foi engolido por um grande peixe. Porque Jonas estava três dias e três noites no ventre do grande peixe. Assim será, o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ele estava usando isso como uma ilustração de sua própria morte e ressurreição. Os homens de Nínive se levantarão em julgamento com esta geração e a condenará, porque se arrependeram da pregação de Jonas, e eis a que está quem é maior do que Jonas. Lembra-se de quando Jonas pregou para Nínive? E Nínive era uma grande cidade de várias centenas de pessoas. E o maior reavivamento de todos os tempos aconteceu, quando toda a cidade se voltou para Deus em arrependimento. Arrependeram-se de seus pecados. E todos na cidade se voltaram para Deus. E Deus popou aquela cidade do julgamento. Eu estou orando pela América. Ó oh, Deus, pope a América porque vemos as possibilidades do nosso mundo ser destruído. Não só na guerra atômica, mas também pela AIDS e outras coisas que estão atacando o nosso mundo, no momento. A rainha do Sul se levantará no julgamento com essa geração e ela condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui está quem é maior que Salomão. Como poderia... Alguém ser maior do que Salomão Eu quero falar sobre isso esta noite Quero usar a vida de Salomão como uma ilustração Da vida dos americanos de hoje e dos nossos jovens Porque você vê, Salomão era um homem de grande conhecimento Olhamos para cada um dos nossos jovens Buscando conhecimento, segurança e amor Parece que eles estão em uma missão os jovens buscam se definir em termos de roupas que vestem. Por isso, nós estamos vendo a volta das mini saias E a multidão que andam buscando coisas para comprar, lugares para ir e concertos de rock para assistir. Mas muitos de nossos jovens hoje estão solitários. Eu estava falando com o um Deão de uma de nossas universidades do Oriente e eu disse, qual é o maior problema nesse campus? E ele disse... Falta de propósito e significado. Esse foi o doutor Burke, da Universidade de Harvard. Agora, os resultados da busca de Salomão foram expressos como vaidade. Ele disse, vaidade das vaidades. A vida não passa de uma vaidade. E a palavra vaidade significa uma bolha estreita. Ele buscou prazer por todos os meios concebíveis, mas não conseguiu se realizar. A bolha estourou. Salomão tinha tudo e no final ele disse, não vale a pena. Primeiro Salomão alcançou grande conhecimento. Ele sabia mais que qualquer homem que já viveu, exceto Jesus Cristo. E ele disse, eu tenho mais sabedoria do que todos os que vieram antes de mim e do que todos que virão depois. Eclesiastes 1 e 16. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, diz, A sabedoria de Salomão excedeu a sabedoria de todo o Oriente, de toda a sabedoria do Egito. E ele disse, Dei meu coração para conhecer a sabedoria. E eu percebi que isso também era vexame de espírito. Pois, com muita sabedoria e conhecimento, há muita tristeza. E ele disse que você pode saber tudo ter todo o conhecimento de todos os PHDs e todo o resto, mas isto não satisfaz aquilo que está dentro do seu coração e de sua alma. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a luta se intensifica ao redor do globo agora, para os corações e a mente dos jovens. Mas Cristo disse que devemos amar a Deus com nosso coração, alma, e a mente, e com toda a nossa força. E você não pode ir a Deus sozinho pela sua mente. Nossas mentes naturais foram afetadas pelo pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, Suas mentes estavam cegas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: O Deus desse mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não acreditem em Deus. O Deus desse mundo é o diabo. A Bíblia ensina que existe um diabo. Há demônios. Eles têm o poder de cegar a mente das pessoas para as coisas espirituais. Na futilidade de seus pensamentos, estão obscurecidos em seu entendimento. Paulo diz em Efésios capítulo 4. Agora, essa é a versão internacional por falar nisso. Essa escritura específica que acabei de citar. Agora, a Bíblia diz em Tito 1 que nossas mentes estão contaminadas. Em Daniel 5 diz que estão cheias de orgulho. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz que eles são corruptos. Em Efésios 4 diz que estão cheios de vaidade. Em Provérbios 21 diz que eles são maus. Com todos os nossos conhecimentos, você sabe o que nós aprendemos? Aprendemos algo que Adão e Eva não sabiam no Jardim do Éden. Nós aprendemos o conhecimento do mal. Adão e Eva ganharam o conhecimento do mal quando eles pecaram contra Deus. Deus nunca disse que nós devemos saber o que é mal. Ele nos criou seres humanos perfeitos. Vamos viver milhares de anos nesse planeta. Devemos construir um mundo maravilhoso com a ajuda de Deus mais nos rebelamos contra Deus e ganhamos o conhecimento do mal. E agora chegamos ao ponto da civilização, onde todo o nosso conhecimento, tudo o que já inventamos foi a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e as armas químicas e computadores e todo o resto que faz isso para que o homem possa ser extinto em questão de horas. O que podemos fazer? Receba Cristo, deixe Ele dominar a sua mente deixe ele tomar a sua mente a Bíblia diz você pode ser transformado em seu pensamento ser transformado pela renovação de sua mente de sua mente a Cristo sim você vai ter paz porque Cristo é o príncipe da paz ele vai trazer a paz mas só em Deus vamos encontrar a paz você pode ter paz no seu coração agora você pode ter paz de espírito agora Entregando a sua vida e seu coração a Jesus Cristo A Bíblia diz Deus fez toda a sabedoria deste mundo O mundo não o encontrou com a sua sabedoria Ele escolheu salvar aqueles que têm fé Na loucura do evangelho Observe que ele chama o evangelho de loucura O evangelho é loucura para este mundo Quem tem a sua mente obstruída Afetada pelo diabo Você vê? O pecado é uma doença, também uma doença da mente, e pior que a doença de Alzheimer ou qualquer outra doença que você possa pensar. É destrutivo em todos os termos. A Bíblia diz: "Todos pecaram". O que podemos fazer sobre isso? Venha para a cruz. Deixe Cristo perdoar seus pecados, mudar sua vida, transformar você em uma nova criatura e dar-lhes uma nova mente porque Cristo pode se tornar o Senhor da sua mente, assim como o seu corpo e assim como a sua alma. E então Salomão não era apenas o homem mais inteligente, o homem mais brilhante que já viveu e o mais educado, mas ele se deu aos grandes prazeres. Em Eclesiastes 2, versículo 1, ele diz, Eu disse no meu coração, vá agora e prove tudo o que traz alegria, Desfrute todo o prazer. Ele tinha todo o prazer sensual que você pode imaginar. A Bíblia descreve em detalhes tudo o que ele tinha. Ele tinha a melhor piscina que você já viu. Ele estava ali rodeado de 12 leões de bronze brilhantes. Ele bebeu os melhores vinhos em taças de ouro. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Isso aqui fala sobre sexo que ele tinha mais do que qualquer um de vocês já terá. E todo o prazer que você pode pensar estava à sua disposição. Ele fez o que muitos de vocês gostariam de fazer, mas você não pode pagar por isso. Algumas pessoas são boas porque não podem ser más. Mas Deus leva em conta tudo isso. O pecado é caro. Salomão sentou-se sob as estrelas uma noite e contemplou o vazio de tudo. Ele disse vaidade das vaidades é tudo vaidade é uma bolha que se estreita quantos de vocês estão chorando por dentro esta noite por fora você tem uma máscara dentro falta paz alegria e felicidade que você sempre procurou agora você está com o um casamento errado algo está errado no seu namoro algo está errado na sua escola algo está errado na sua vida Algo está errado entre você e seus pais. Algo está errado entre você e seus amigos. Falta algo na sua vida. Você conhece Cristo? Você tem a alegria e a paz que Ele pode trazer? Porque nele estão todos os prazeres que você pode ter. E então, Salomão era o homem mais rico na história do mundo. Sua renda foi incrível. Está tudo registrado na Bíblia. O peso de ouro que chegou a Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, são bilhões de dólares. Você sabia que ele tinha um estábulo de 40 mil cavalos? Mas uma noite, ele se sentou no topo de sua casa no Líbano, com o estômago embrulhado e sua mão podendo apertar o seu coração vazio, e ele disse, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é uma bolha que se estreita. Não é nada. Todo esse prazer, toda essa riqueza, tudo não é nada. A Bíblia diz no Salmos 37, Um pouco do que o justo tem é melhor do que as riquezas dos perversos. Prefiro ser tão pobre quanto Jó e conhecer a Cristo do que ser o homem mais rico do mundo sem Cristo. Em Provérbios 23, ele escreveu, não porais os olhos sobre aquilo que não é teu Para as riquezas que certamente voam como asas, como águia E Jesus disse Cuidado com a cobiça Porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui E olhamos para Wall Street Às vezes nos mostram fotos desses homens que estão loucos Só não sei como eles acompanham tudo isso mas as pessoas ficam loucas por causa do dinheiro. E mesmo os pobres anseiam por dinheiro. Eles dizem, se eu tivesse alguns milhões de dólares, eu ficaria feliz. Não, você não iria, porque quanto mais você tem, mais você quer. E então Salomão tinha grande poder. Homens gostam de poder e prestígio. E nenhuma nação do mundo daqueles dias ousava desafiar a Salomão. Ele tinha mais poder do que qualquer homem de sua geração. Ele tinha o maior exército. Ele tinha a maior marinha no mundo desses dias. E ele olhou para o seu poderoso poder militar. E ele disse, tudo é como uma bolha que se estreita. O que aproveita o homem, disse Jesus, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Suponha que ele tivesse todo o conhecimento toda a riqueza e todo o poder no mundo de hoje e perdesse a sua alma e muitos de vocês estão fazendo apenas isso você ganhou no seu ciclo em que vive você ganhou tudo aquilo que você pode ganhar mas a sua alma você não tem certeza você vai para a igreja você tem um nome é um papel de igreja você foi batizado e tudo isso mas no fundo do seu coração algo está faltando você não sabe o que é, a coisa que falta. Isso é pessoal, um relacionamento com Cristo. Mas Paulo falou sobre isso, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e uma mente sã. Assim, Salomão se voltou para a vida estética e ele disse, Bem, talvez eu possa ter muitas coisas que tragam felicidade e paz e alegria para a minha vida. E ele disse, eu fiz piscinas, eu tenho homens que cantam, mulheres que cantam, as delícias dos filhos dos homens, como os instrumentos musicais. Ele tinha orquestras, ele tinha um balé, ele conseguiu tudo isso. E tudo o que os meus olhos desejaram, ele disse, não os neguei. Ele tinha tudo o que poderia pensar ou desejar, mas ele disse, foi tudo vaidade. Ele desenvolveu um amor pela arte, música e cultura. Ele construiu lindos jardins, tinha recitais musicais. Então ele disse, observei todas as obras de minhas mãos. Trabalhei muito para fazer tudo isso. E veja que foi tudo vaidade e enfado de espírito e não há lucro debaixo do sol. Veja, se você tivesse tudo o que está se esforçando, isto não te traria paz e felicidade que você está procurando. Por quê? Porque só se encontra em Cristo. As escrituras, elas dizem, eis aqui está um maior que é Salomão. Agora, Salomão também tentou a religião. Ele jurou construir o maior templo que o mundo já viu. O templo de Salomão que levou muitos anos para ser construído e foi chamado uma das sete maravilhas do mundo. Seu templo era uma maravilha arquitetônica. Ele foi preparado em uma pedreira para que quando fosse construído eles não usassem martelos ou machados ou qualquer ferramenta de ferro que fosse ouvida enquanto estava sendo colocado. Foi tudo perfeito. Ele revestiu o templo de ouro. O chão era de ouro. Levou 150 mil trabalhadores trabalhando sete anos para terminar. Mas religião, seu um encontro pessoal com Cristo, não salvará a sua alma. Não vai trazer a paz para a sua alma. A paz que a sua alma anseia. Aonde está? Aonde está o cumprimento? Aonde está o propósito e o significado da vida? Finalmente, Salomão chegou a esta conclusão e ele disse... Deixe-nos ouvir a conclusão de toda a matéria. Teme a Deus, obedece os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a julgamento toda a obra que o homem fez com suas mãos. Em outras palavras, ele disse, há um julgamento chegando. E para estar preparado para este julgamento, a coisa mais importante no mundo é vir para a cruz. Esse é o único lugar onde você pode encontrar perdão. E Jesus disse, «Eis o maior que Salomão, aqui!» Jesus disse, «Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres!» Jesus disse o que vemos nesse sinal, «Eu sou o caminho, a verdade e a vida!» «Eu sou a personalização de toda a verdade!» Pense em um homem na frente do mundo e dizendo, «Eu sou a realização de toda a verdade!» ele é louco ou está mentindo ou ele está dizendo a verdade Jesus disse eu sou a verdade eu posso te libertar livrar de suas ansiedades livrar você de seus problemas posso te dar paz verdadeira agora ele não arranca os problemas de você mas ele te dá força para passar pelos problemas ele te dá paz e alegria isso permite que você passe pelos problemas com o poder que você precisa. Ele te coloca confiança e fé. Sim, Jesus é maior em sabedoria. E ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento? Está em Cristo, Colossenses 2, em Jesus Cristo. Se você conhece a Cristo, você sabe mais que o professor na maior universidade porque esse professor está procurando algo que você já encontrou. Cristo foi o maior em dar prazer, porque a Escritura diz em Hebreus 12, que pela alegria que Ele foi proposta, você vê? Quando receber a Cristo, o Espírito vem para te trazer vida, produzir alegria, uma alegria sobrenatural. E a prazer, além de qualquer coisa que você já sonhou, em Jesus Cristo Lembro que a minha mãe estava morrendo Alguns anos atrás Aqui em Charlotte E as últimas palavras Minha mãe eu a ouvi dizer Em voz alta Às 5 horas da manhã Ela estava em coma Ela não dizia nenhuma palavra Ela não se movimentava E ela foi uma grande mulher de Deus Mas de repente Ela se sentou na cama Naquele dia em que ela morreu e gritou Salmos 149, versículo 5, deixe os santos alegrar-se na glória, deixe-os cantar em suas camas. Você consegue imaginar isso? Acho que ela já estava no paraíso. Em 1 Pedro 1 diz, a quem não tenho visto, eu amo. Em quem estás agora? Em quem não vês, acreditando, você se alegra com alegria inexplicável, cheio de glória, na tua presença, é a plenitude de alegria, à tua direita, existem prazeres para sempre, a Bíblia diz nos Salmos 16, versículo 11, você conhece isso? Você conhece esse tipo de alegria? É algo produzido sobrenaturalmente, você não encontra em outro lugar, você não pode encontrar isso na experiência sexual, você não pode encontrar nas drogas, você vê... Todo o país está em busca de alguma coisa, nas drogas, no sexo, no entretenimento. Queremos algo, não sabemos bem o que é. É ilusivo, não temos, não encontramos. Ah, você pode sair e se divertir em uma festa. Você pode se divertir muito na noite de um baile. Você se encontra com pessoas certas, mas vai faltar algo. De repente, no meio de uma multidão, no meio de uma dança, Algo vem e toca no seu coração e diz, de repente, por um instante, algo não está bem com você. É apenas por um momento que parece que não está tudo certo. O enigma não é montado, falta uma pedra no quebra-cabeça e então você esquece e continua. Mas está lá, crescerá com o passar dos anos. Ele também era maior em riquezas, diz, Embora ele fosse rico, contudo por vossa causa ele se fez pobre, para que através da sua pobreza vos tornasses ricos. E então ele era maior em poder. Ele diz, Todo poder me foi dado no céu e na terra. E a Bíblia diz que um dia ele vai voltar, em poder e grande glória e com os seus santos anjos. Não é de admirar que o apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Você conhece esse poder? Tem esse poder em seu coração? Você o recebeu? Eu vou te perguntar essa noite. Você tem certeza do seu relacionamento com Cristo? Você recebe a Cristo no seu coração? Você quer se dedicar a Ele? Você se levanta e vem e fica aqui. E depois de vocês terem vindo... Eu vou dizer umas palavras para você... Fazer uma oração... Te dar literatura para te ajudar na sua vida cristã... E você diz... Bem, porque você nos chama para vir publicamente? A razão é que... Cada pessoa que Jesus chamou... Chamou publicamente... Ele morreu publicamente... Ele disse... Se você não me reconhecer diante dos homens... Eu não te conhecerei diante de meu Pai que está no céu... A escritura também diz... Aquele que endurece o seu coração, sendo muitas vezes reprovado, de repente será cortado e isso será sem remédio. Você nunca mais poderá ter outra oportunidade na vida como nesse momento, essa noite. Pode nunca haver outro momento, quando você estará tão perto do reino de Deus como está esta noite. E a Bíblia diverte. agora é a hora de aceitar. Hoje é o dia da salvação. Você não tem promessas para amanhã. Você não tem promessas que seu coração estará sentindo a mesma coisa que está sentindo nessa noite. Deus está falando com você. Você está fazendo uma escolha esta noite. Você está fazendo uma escolha entre Cristo e o mundo. E você está dizendo, Senhor, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar a partir desse momento. Eu quero ficar do seu lado. Você se levanta e vem agora centenas de vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que está nos acompanhando, abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Deus te abençoe. Agora você que está assistindo pela televisão, como você está vendo aqui em Colômbia, Carolina do Sul, Nesse grande estádio de futebol da universidade, centenas de pessoas estão fazendo o seu compromisso com Jesus Cristo. Muitos deles jovens, encontrando objetivo e significado na vida deles, direção para suas vidas, escolhendo a Cristo. Eu estou pedindo para você fazer a mesma escolha, aonde quer que você esteja, no seu quarto de hotel, na sua casa, aonde quer que você se encontre. Dê o seu coração e sua vida para Cristo aonde você está. Certifique-se na igreja mais próxima da sua casa no próximo domingo.